0: 君子爱财，取之有道。请听 Solo Man 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，很高兴你又来上课喽。这里是 Solo Man 谈财富与人生，我是叶仁昌。最近我们都在谈财富的分配正义，之前。我分别用了两个讲次，让大家了解到这个课题之所以难搞的原因。简单来说，就是这里面有一个根本的心理矛盾：我们很怕矮人一截，又渴望高人一等。如果别人逼我们富裕成功，我们会眼红和嫉妒，有相对的剥夺感，然后就会诉求分配的平等。他的基本逻辑是，别人有的我也要有，不然就不公平。而如果我一直没有，将来也不会有呢？那最好大家都没有。这样一种心理很自然的会想要去剥削那些很富裕、很成功的人，譬如向他们克征很高的累进税率、富人税，甚至是清算斗争。不过，这种很怕矮人一截、嫉妒和平均化的欲望，只是人性的一部分而已。我们还有另外一个部分，就是要高人一等，把别人比下去。他的逻辑是：别人有的，我要更多，不然我就不够优越出众了，是不是？而且呢，要尽可能的。把分配的差异化拉到最大，因为差异越大，我就越觉得自己很棒啊！这样一种心理，很自然的会去漠视其他人的利益，甚至会去剥削那些没有对抗能力的中下层，来让自己得到更多的特权、资源还有机会。总结一句话：我们看不惯别人是肥猫。但从来不反对自己成为肥猫。从这里面，我们可以学习到两件事：第一，人呐、啊、是超级爱比较的；只要脱离了最初的温饱状态，财富最大的意义就不是单纯的他们带给你的多少效用、多少满足，而是跟别人比较起来，你是矮人一截还是高人一等。第二，人啊是双重标准、自我矛盾的，人有两张脸。别人做肥猫，吃香喝辣，哎，这不可以，不公平；但自己或是亲人做肥猫，享尽荣华富贵呢，哎，就睁一只眼闭一只眼。马克思有讲过一个观念，我觉得是抓到了重点。他说啊。一个人的想法和立场，总是会忠实的反映出自己的物质利益。讲白一点，当你的利益改变了，什么是公平正义也会跟着改变。譬如房地产的飙涨，我们会痛骂说不公不义。但如果政府要在你家附近盖便宜的社会住宅呢？你却发动自救会去抗争，因为你担心房价会因此下跌。难道政府不应该抑制房价吗？哎，当然应该。难道政府不需要为弱势者安置住宅吗？哎，当然也需要。但是不可以在我家附近，影响到我的房价。你看，这就是人性。既然如此。那社会怎么可能会有什么分配的正义呢？公平正义喊了半天，都是要改革别人、剥削别人，而一旦碰到自己的利益呢，哎，立刻就改口转弯了，原本的不公不义都变成了合情合理了。各位，你说怎么办？我想，第一个啊，我们要认清楚。这两个矛盾的人性心理是拿不掉的，是一定会出现的。你千万别天真，想要把骄傲女神赶走，营造一个完全平等的社会，没有任何人更优越。反过来，你也不要想把平等大地干掉，一头栽下去，拥抱资本主义那一套，追求最大程度的差异化分配。然后呢，我们看看可不可以有一条创造性的折中出路呢？既能够兼顾这两股你根本拿不掉的人性力量，又能够缓解他们各自所带来的弊病。或者，我换一个话来说，可不可以既公平又繁荣？各位，你觉得可能吗？这会不会是一个 Mission Impossible？ 不可能的任务。不管怎么样，至少我们可以试试看。在我的书里面，我就提出来了一个方案构想。我给他一个比较简单的称呼，叫做 PMS。这里的 P 指的是专业的 （professional），M 呢指的是温和的、有节制的 （moderate），S 指的是阶层化。Stratification， 这三个英文字母代表了整个架构最核心的三个要素。而进一步的，为了能够更具体的传达我的想法，我给这个方案构想归纳出了四大原则。第一个是要建立分工制度的理性和专业化，这是财产分配的前提和基础。你一定要先有繁荣富裕，才能谈分配，是不是？如果整个社会是贫穷落后的，再怎么分配都很悲哀啊！谈分配的平等，绝对不能大家越分配越贫穷。分配问题的解决，一定要包括一个内涵，就是能够繁荣富裕。这当然是一个复杂的问题。但其实它有一个很简单的原则，而且我认为是一个保证有效的原则，就是理性和专业化的分工。这里面的道理，我后面会再详细来讲。我先把我的方案构想里面的四大原则给各位做一个整体的简介。除了理性和专业化的分工，接着。第二个大原则是差异化的报酬分配。这一点啊，是针对人性里面那种对高人一等的渴望，我就顺水推舟，把它转化为迈向繁荣富裕的一种最旺盛的动力。这里面有一个很重要的界限，就是差异化要到什么程度？对于这一点。我可是有一个标准、一个上限的，只要能够吸引到最优秀的人才，还能够鼓励他们努力勤奋，哎，这样就够了。绝对不是没有节制的去追求最大程度的差异化分配。再来，第三个大原则是对上层社会的节制；第四个呢，是对社会底层的照顾。这两个原则的目的是在缩小贫富两个极端的差距。不过，听众朋友，你千万不能误会哦，我完全不是为了分配的平等，或追求什么福利国家的理想。我的目的只是在不同阶层之间维持一种有节制的不平等。听懂了吗？我追求的不是平等。而是不平等，只不过这个不平等是温和的、中庸的。我所指向的目标，不是积极的分配平等，而是消极的，只要能避免财富的过度集中化，避免贫富悬殊就可以了。我完全不想学欧洲，去搞他们所谓的平等或是福利国家。好。以下我们就先来谈第一个大原则：理性而专业化的分工。我说这是财富分配的前提和基础。分工制度越理性、越专业化、越多元、越细腻、越完善，就越可以让各个不同阶层的人们得到越大可能的经济利益，也就是带来一种雨露均沾。普及化的繁荣富裕，从最早的时候，柏拉图这位大哲学家就这样主张喽。他谈到一个东西，叫做城邦的正义。很多人误解了，以为他在讲平等。事实上，柏拉图根本是个最瞧不起平等的人。他追求的是专家统治、专业治理。他相信，整个城邦之所以能健康成长，就是建立在各个人不同技艺和产品的交换合作上。而这里面最重要的原则是，要让不同分工下的各个角色，都能成为一个天生我材的专业达人。而且很关键的一点，每个人都只做一种最适合他天性的职务。譬如担任教授的，不兼搞个官做，专职委身给学术和授业；而如果你担任农夫或者工匠，那就一心一意提供最丰富的股粮、最专业的技艺，不要去摆个店铺、地摊兼做小生意。那担任部长或是总裁的呢，同样也不身兼数职，名片上一大堆头衔。全力以赴，把自己的本分做好。各位，这就是专业原则。柏拉图特别讲的一番话，他说啊，任何一个人都既非兼才，亦非多才，每个人只能做一件事。而无论你是鞋匠、农夫、医生、法官或商人，都必须竭心尽力做好自己的工作。这样一来，在不同的技艺和产品之间，才能够呈现出有专业品质和最大效能的交换合作，也因此会带来整个城邦最均衡、最健康的成长。这就是所谓的城邦的正义。再来，除了柏拉图，更有代表性的，那绝对是亚当·斯密了。他在《国富论》的第一句话就说了：“生产力的最大突破，靠的就是劳动的专业分工。”这里面有两个过程：第一，人为了追求自己的最大利益，很自然的会去选择做自己最擅长的工作，然后精益求精，成为一个专家。提供最能够获得市场青睐的劳务和商品。亚当·斯密相信，这是人性的一种必然。第二，当很多人都这么做，那生意人理性盘算一下，就会发现啊，哎，许多时候跟别人交换或买卖，会比自己去劳动生产更有利，因为别人通过专业化。所提供的劳务和商品，可能品质更好、数量更多或者成本更低。对亚当·斯密来说，这两个过程就是十七、十八世纪迈向进步和繁荣富裕的原因。每个人都把劳动力和资本最理性化的使用，拿去做对自己最有利、最擅长的事，并且呢。把它们做到最好，量最大，或者成本最低，来赢得市场的青睐。就这样，一个很有效能、很有竞争力的分工体系就形成了。各位，你相不相信？这就是进步和繁荣富裕的秘密。哎，确实就是这么简单。难怪啊，韦伯这一位大师。会把西方的现代化直接定义为理性化，他非常清楚，西方近代以来几百年的进步和繁荣富裕，主要就是受惠于这个东西。按照韦伯的看法，最有代表性的是所谓的科层体制 （bureaucracy）， 它的特色就是高度的理性化和专业分工。韦伯直接告诉了我们，如果不是理性和专业的分工，近代资本主义所追求的进步和繁荣富裕，只会是一场白日梦。不过很遗憾，道理上虽然就是这么简单，但社会的现实情况呢，哎，却总是让这个道理啊困难重重。就比如说吧。小明有高铁土木的专长，但毕业后却因为市场早已经饱和了，只能去做销售的业务。李四到国外读了好几年的书，回来以后，没想到台湾的薪水这么低，干脆自己做老板，开了一家咖啡店。小丽很有爱心，是专职的护理师，但受不了长期的加班熬夜。改行去当幼稚园老师了。还有阿蔡，是个平庸的纨绔子弟，却接掌了父亲的事业，靠着家族的情带关系吃香喝辣。当公务员的王五呢？哎，他很勤奋努力，奈何由于等级因素，经常遭到排挤，还经常得放弃自己的专业判断。配合长官在政治上的考虑。小五呢更丑陋了，明明是个大外行，却被总统指派到国营事业当董事长，既是国佣又兼选举操盘手。再来，我相信大家都知道，在官僚体系里面有一大堆拍马屁的文化，偷偷摸摸的利益输送，谁管你什么理性和专业呀、啊？听众朋友，我上面讲的这些例子，我相信就在你的周围经常出现。他们都不是在做自己最擅长、最专业的工作，是不是？当然也就不必期望他们在分工体系中可以成为一个专业达人了。从这里，各位有没有体会到，一个社会要形成理性和专业化的分工制度？真的是困难重重啊！那让我们来归纳一下上面的这些例子碰到了哪些障碍？你看，有的是因为市场的规模太小，有专长没有直缺；有的是因为老板很抠，不愿意高薪聘请专业的人；有的是因为劳动条件的压榨剥削，搞得员工受不了。有的是因为家族的接班传统，孩子不怎么样却做董事长；有的是因为政治上的意识形态或官僚集习的大环境，导致理性和专业被排挤了；还有的是因为既得利益的考量、仇庸和特权，根本就践踏了理性和专业。各位，这一切啊！我通通归类叫牛鬼蛇神，叫做肮脏的手。我为什么要这样说呢？因为亚当·斯密把劳动分工的理性和专业化看成是一个自然而然的过程，背后有一只看不见的手在那里塑造、琢磨，很自然的在完成这一件事情。但真的是这样吗？我不太赞成亚当·斯密的讲法。我认为，一个社会要形成理性和专业化的分工，绝对不是自然而然的。它需要有大幅度的改革，改革掉背后的那些肮脏的手，改革掉那一大堆的牛鬼蛇神。那些肮脏的手，还有牛鬼蛇神，同样是看不见的手哦。他们在台面下偷偷摸摸的硬做，害了很多人根本没有机会，或者是没有自由，去扮演好自己认为最专业、最称职的角色。结果呢，让整个社会走向了低收益、低效能。那这样，你还谈什么进步和繁荣富裕呢？好啦，以上就是今天要跟大家讲的。我归纳一下，不管财富要怎么分配，前提是要有财富可以分配，是不是？所以呢，谈财富的分配，一定要包括一个内涵，就是怎么样繁荣富裕。我的第一个答案是，用理性和专业作为最高原则，主导一切，来建立完善的。有竞争力的分工体系，而这样一个东西是不会自动从天上掉下来的，它困难重重，你得大刀阔斧的改革，扫除掉市场里面那些肮脏的手，赶走那些践踏理性和专业的牛鬼蛇神。下一个讲次，我们要进入我的方案构想的第二个大原则。就是差异化的报酬分配，期待到时候跟大家在一次空中相会。我是叶仁昌，你现在收听的是《Solomon 谈财富与人生》，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solomon 谈财富与人生》里。